0: Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui mais uma vez No nosso podcast Clínico Geral Dessa vez aqui, queridos ouvintes A gente traz um, um tema histórico para vocês Um tema, um episódio que hoje promete Vai ficar marcado Então, bom, vocês já sabem qual é pelo título né? Mas, então, antes de começar tudo Eu vou começar aqui com essa bancada maravilhosa E vou apresentar primeiro ele Que veio preparado dessa vez mais do que semana passada, e ele que só nessa semana já assistiu duas vezes o filme Menino do Pijama
1: Listrado. Koski. Fala, meus ouvintes, tudo bem com vocês? Tudo certo aí? Mano, muito feliz pela repercussão do primeiro episódio, muito feliz mesmo, e confirmando aí o que o João falou, realmente assistiu o Menino do Pijama Listrado duas vezes, e eu acabei cheirando nas duas, né, cara, que é um filme que retrata muito a história aí do Muro de Berlim, né? E eu espero aí ajudar hoje na bancada, porque eu tô muito, mas muito preparado mesmo.
0: Cara, chorou nas duas vezes. Eu já choro só de imaginar você chorando, só de lembrar do roteiro do filme, eu já choro. Então, por isso, pra não ficar muito emotivo logo de começo, eu vou cortar pra ele aqui. Ele que já assistiu todos, repito, com ênfase na palavra, todos, todos os vídeos de história do canal Nostalgia no YouTube. Ele é o cara mais preparado daqui, de longe, de longe o mais preparado. O cara que tem conhecimento, o cara que busca. Kevin!
2: Olá, ouvintes. É, assisti todos os episódios de, do canal Nostalgia e assisti também um canal do Você Não Sabia. E acredito que eu estou preparado aqui. Peço até obrigado pela apresentação do João, da minha pessoa. Acho que estou
0: preparadíssimo
2: para agregar no assunto.
0: E do, do outro lado aqui... Continuando a apresentação, ele que é um verdadeiro aficionado por esse tema, um cara que tem interesse no assunto, que busca, que procura, passa de seis a oito horas fácil por dia vendo o documentário do Discovery, do tema. Ele que, diferente do nosso ouvinte aí, pessoa normal, que chega um sábado à noite, vai sair lá, se reunir com a família, comer um quibe, comer uma panqueca aí, ele não, ele fica em casa, fica trancado, estudando e vendo o Discovery. Ele, Malcom. Opa, estamos aí né, para mais um
3: podcast, vamos debater sobre esse tema que é o Muro de Berlim, que traz muita curiosidade até hoje, e vamos tirar as curiosidades do nosso ouvinte que tá aí mais uma vez, queria agradecer também aos que ouviram no episódio
0: passado, e obrigado. Isso aí, e agora por fim, para fechar a bancada, ele que ano passado tirou nota no Enem suficiente Presta atenção nesse detalhe. Nota suficiente para pagar qualquer faculdade de História de Ensino à Distância do Brasil. Qualquer faculdade reconhecida pelo MEC, ele tinha nota suficiente para pagar essa faculdade. Maurício.
4: Boa noite, muito obrigado pela palavra, João. É, eu estou muito contente com, a, com os ouvintes, pela viralização do nosso podcast anterior. E hoje... Vamos para mais um podcast que vai fazer história.
0: Ah, e claro, sem, sem esquecer de mim aqui, né? Eu, o João, que tô aqui com a pontualidade de sempre, com a excepcionalidade, e dessa vez para apresentar esse podcast. E antes de tudo, antes de começar o, o verdadeiro motivo para a gente estar tá aqui, a gente precisa dar alguns avisos e alguns agradecimentos. É que o podcast clínico geral já está em todas
1: as mídias, e acho que eu quase que é melhor do que eu para falar sobre isso. Exatamente, João, exatamente. Agora você pode achar o Clínico Geral também no CastBox, no YouTube e SoundCloud. É só pesquisar Clínico Geral que, que vai aparecer lá, tá? Também recebemos várias outras propostas, né? Recebemos uma proposta irrecusável do Deezer, para quem não conhece um aplicativo de semelhante ao Spotify. Recebemos uma proposta irrecusável, mas a gente optou por continuar apenas nessa plataforma mesmo. Porque no momento a gente está fazendo acontecer tudo no seu devido momento, né? A gente não vai querer se entupir de dinheiro agora tão cedo e daí esquecer a nossa essência. Mais para frente a gente vai avaliar as outras propostas, né? Do, dos outras plataformas digital e a gente avalia e vê o que dá para 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 agregar para nós aí. Mas por enquanto é só YouTube, Spotify, Castbox e SoundCloud.
0: Isso mesmo. E agora é um agradecimento especial que a gente queria dar, muito pesar na palavra. Ficou muito feliz com essa notícia. E com o nosso querido Luiz Paulo Rodrigues Silva. Ele que foi o primeiro inscrito no nosso canal no YouTube. E logo em seguida, ele até acabou se desinscrevendo do canal. Acho que foi um engano ali, acabou clicando sem querer. Mas mesmo assim, ficam as nossas palavras de admiração a ele. E nossos agradecimentos mais sinceros. Se alguém quiser é
1: dar é uma palavra. palavra. O, nosso, o nosso amigo Luiz aí, que até, né, passou aqui nas nossas vidas aí para emocionar a gente. Foi a primeira inscrição que a gente teve. Apareceu, acho que foi 6h21 da manhã. Eu tava me arrumando, estudando para o tema. Eu fui lá e vi que o Luiz se inscreveu. Ele que é do Sergipe, né? 26 anos, faz 27, agora é dia 3 de agosto. Ele acabou desinscrevendo a gente não sabe o porquê. Mas, cara, Luiz, se você estiver ouvindo isso, saiba que nós todos na bancada, a gente pede desculpa do fundo do coração se a gente falou alguma coisa de errado. que às vezes o, o ouvinte se inscreveu, continuou ouvindo o podcast, ouviu alguma coisa que não gostou e se desinscreveu, mas sério, nosso perdão, por favor, aceite.
0: Isso mesmo, com a gente tá aqui, a gente ficou sem, sem reação, até não sabia o que tinha acontecido. Espero que esteja tudo bem agora entre nós, entre nós, da bancada e o Luiz Paulo. E agora um espaço, tirando essa, esse momento de emoção que a gente teve aqui, um espaço que a gente criou para interagir entre nós e vocês, ouvintes. Que, e para estrear esse espaço, a gente tem uma pergunta do nosso amigo Josué Lima, do, do episódio anterior sobre o que é a vida. E o Josué Lima mandou o seguinte, ele que é diretamente de Itabuão da Serra, um dos nossos primeiros ouvintes do Spotify, e ele mandou o seguinte, Malcolm, se a vida e o universo vieram da explosão do Big Bang, por que, que Hiroshima e Nagasaki não viraram outros dois planetas também?
3: Ah, é porque tem aquela coisa, né? A explosão do Big Bang não foi algo que planejaram, foi algo que aconteceu do nada. E daí veio a se tornar um planeta. Já Hiroshima e Nagasaki foi feito duas explosões pra atacar esse povo, porque tava em guerra naquela época.
1: O universo entende, né? Quando uma bomba vai pra atacar pra ser guerra... E quando uma bomba é atacada para surgir um universo Eu acho que pela inteligência do universo eles deve entender, sim Tá muito bem explicado, Malcolm. Eu acho que
2: tem que lembrar que é Deus também, né? Se Deus quis Aí criou o mundo
4: Deus não quis naquele momento? Também é, é soma de vetores, né? Quando uma bomba explode lá a Outra explode cá As duas, uma cancela a outra Vai criar o que, assim?
0: Mais com menos oh. dá, dá menos, né? Então, está explicado aí para o nosso ouvinte Josué Lima, diretamente de Tabon da Serra. Agradecemos muito o comentário. E vocês também podem interagir aí, deixando perguntas. No Spotify a gente não tem a plataforma de pergunta, né? mas no Castbox e no YouTube tem. E a gente está lá sempre interagindo com vocês.
1: Então, fica aberto esse espaço aqui para vocês. Só, só concluindo o que o João falou, né, do Josué Lima, já passei lá por Taboão da Serra, já fiquei uns dois meses lá. Linda cidade aí e queria mandar um abraço para todo mundo do Taboão da Serra, aí, que no dia que eu fui lá fui muito bem recebido, aliás.
0: Então agora começando o podcast, né? começando realmente agora, a gente começa dando uma contextualizada histórica aqui, que o tema de hoje é Muro de Berlim. E, às vezes, o ouvinte, até por ignorância ou falta de interesse, acabou não vendo um filme, um documentário no assunto, igual o pessoal aqui dessa bancada. Então, acho bom dar uma explicada no tema antes. Então, eu vou começar com essa contextualizada histórica. E a maioria dos ouvintes sabe que foi a Segunda Guerra Mundial. E, logo após a Segunda Guerra Mundial, a gente teve a vitória dos aliados sobre o eixo. E o mundo sofreu uma bipolarização ideológica uma divisão, assim, uma disputa não declarada entre os Estados Unidos e União Soviética. E aquela tensão ali, aquela necessidade de um país superar o outro, ele fez com que um conflito indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética se, se aflorasse, muito forte. E eles começaram a doutrinar outros países, espalhando sua política pelo mundo. O conflito, em alguns momentos, até quase chegou às vias de fato, tanto que a Alemanha precisou ser dividida em, em duas. Precisou ser dividida fisicamente por um muro, o tal Muro de Berlim. Então, em 13 de agosto de 1961, foi iniciada a construção da barreira que circundava toda a Alemanha. Era um muro imponente de 3,60 metros de altura. Em alguns pontos até beirava 4,5 metros. O muro era composto por 302 torres de vigilância, 300 cachorros e 11.500 guardas fazendo a ronda, cara, 11 mil pessoas. E agora eu, eu trago o debate de para vocês da desvalorização desse profissional, porque 11 mil trabalhadores em condição de trabalho alarmante, quase escrava, que ficavam de 12 a 16 horas seguidas fazendo turno ali, fazendo a guarda do muro, fazendo, fazia chuva, sol, frio, não tinha descanso. Cara, não tinha uma CLT para segurar esse trabalhador. Aí um trabalhador em condições dessa não tem nenhuma relevância histórica. Você pega aí num... qualquer livro de história que você quiser, você abrir ele, você não vai achar o nome de um segurança de... do Muro de Berlim. Fala um cara famoso desse da história. Ninguém sabe o nome de um segurança do Muro de Berlim. Cara, não Bom... tem valorização nenhuma o, o trabalhador. João? Mas é o seguinte, você acha que lá eles precisam de
2: CLT para trabalhar? Não, lá é vontade, lá na Alemanha é diferente daqui do Brasil Lá o pessoal trabalha com vontade, tá ligado? O pessoal não precisa nem de, de CLT para
1: trabalhar você Mas trabalha é, trabalhar. é exatamente isso o, o tema, né? Porque eles tinham vontade, eles ficavam o dia inteiro lá E o que o João quis trazer é o reconhecimento que eles têm, né? Que é nulo, ninguém sabe nenhum nome de um segurança que tá lá e como o Kevin falou, é uma força de vontade tremenda, né? Um trabalho a sol ardente e o que o pessoal lembra é de um concreto, é de uma massa corrida. Não, mas o é lá estava lá no lembra. Mas era, era uma
2: era um para
1: fazer um muro. É necessário muita habilidade, cospe. Exatamente, face. exatamente. E não valorizam, não valorizam quem fez, né? Então valorizando a lembro... massa
2: corrida. Lá na manhã tem os melhores muros da da Terra, da face da Terra.
0: Mas como fica a valorização desse profissional? Porque você pega aí os, os maiores da história, na Segunda Guerra, você sabe o nome de todo mundo aí. Agora, um trabalhador que fazia guarda do muro, do, muro de Berlim, um dos pontos mais importantes da história, não tem nenhum nome de rua com isso.
1: Agora, esses seguranças não tinham nome, né? Agora você vai ver qualquer um aí, o Sargento Farrur aí que eu fiquei sabendo esses dias lá do Paraná, um abraço aí pro pessoal do Paraná. É mais conhecido que um soldado que ficou o dia inteiro no sol ardente cuidando do muro. O sargento Farrur, o que, que ele faz? Ele dá entrevista falando sobre maconheiro, falando sobre coisa sem nexo, sabe? Ele não tem, ele fica sentado numa cadeira assinando papel. Esse é o papel do senhor sargento Farrur aí. E, o... e, um... e um... um soldado lá, coitado, que não tinha nem o que comer, ficava o dia inteiro lá e não sabe nenhum nome. Agora o sargento Farrur, se for ver no Facebook, dá quase meio milhão de curtidas
2: o que prova que a rede social mudou essa, essa questão né um, um trabalhador naquela época se tivesse rede social talvez é, tivesse reconhecimento é talvez faltasse para esse para esse é, para esses seguranças no Muro de Berlim fazer um vidinho e colocar no YouTube para mostrar que trabalhou olha só o meu trabalho aqui olha como eu tô trabalhando duro tá entendendo? eu acho necessário também uma parte do a gente não pode falar aqui que foi só a sociedade que que culpou ocupar só a sua sociedade por, por, pelo não reconhecimento de segurança. Eu acho que tem também um pouco do segurança fazer um vídeo,
0: postar na internet, entendeu?
2: E ele fazendo muro.
0: Cara, e a, a rede social em si, ela influenciou muito o mundo depois, como ele, como ele se transformou, né? Porque você pega agora, como você falou na, na própria abertura, e tem um canal no YouTube aí que todo mundo conhece, que é o Você Sabia. E, cara, para mim esse canal agora é um dos pilares do conhecimento. Porque eu... você chega aí, você pega numa livraria de Curitiba aí. Você não recebe um aviso na sua casa. Você tá sentado no seu sofá, você não recebe um aviso. Pô, acabou de sair no... aqui um texto de democracia do Schopenhauer. Você não recebe isso, você não é notificado dessas coisas. Agora aqui eu tô no conforto da minha casa, sentado, na minha coberta aqui. O celular dá uma tremida e eu olho. Você Sabia, os 10 maiores piratas da história. Tipo, a, o conhecimento vem até a gente agora, entendeu? E essa, esse papel da rede social é muito importante agora. Com,
2: com toda certeza, o, o, o João. A questão é o seguinte, você vê os livros do Schopenhauer aí. Quem compra livro de Schopenhauer? Hoje em dia eu, eu vejo muito mais crianças lendo o livro do Você Sabia do que um livro do Schopenhauer, um livro do Platão, tá me vendo? Então por isso que eu acho que é importantíssimo os esse pessoal que não é que queria que acha que é, tem um reconhecimento que é que merece um reconhecimento fazer um, um vídeo no YouTube tá um canal no YouTube e, e posteriormente fazer um livro
1: eu não eu não entendi o Kevin você você tem reconhecimento pelo pelo pessoal do você sabia ou você é contra eles
2: não eu sou completamente a favor do você sabia ah. inclusive estudei muito para esse episódio pelo você sabia, pelo canal Nostalgia.
1: Sim, né? sim, o Você Sabia e... é, uma, é uma fonte,
2: né, pro, pro, pro clínico geral. Sim, sim, uma, uma ótima fonte. E inclusive eles têm livros, né? E é isso que eu tô querendo dizer: que eles têm livros. Eles começam ali no canalzinho deles, posteriormente já estão agregando ali no debate acadêmico.
0: Eu acho que você foi até um pouco maldoso nessa tua afirmação agora, Koski. Porque eu acho que ser contra você sabia ser contra o conhecimento, né? Não tem como você aceitar as duas coisas.
4: Sim, inclusive, imagine se você sabia existir na época dos soldados desse, do Muro do Berlim. Aí eles jamais se sujeitariam a isso, né? É a falta de conhecimento do homem. Ele acaba se sujeitando trabalho trabalhos análogos à escravidão, como o amigo
1: já disse. Com, com certeza, Maurício, com certeza. Você sabia, com certeza ia, ia dar um toque para os soldados, né? Eles iam, eles iam fazer algum vídeo a respeito, né? Falar que existem diversos outros trabalhos aí muito mais valiosos do que aquilo. E eu não sei da onde o João tirou que eu sou contra os caras. Fiz uma pergunta pro Kevin ali, mas eu eu, eu perguntei justamente para eu fazer o devido reconhecimento. Queria mandar um abraço aí pro pro Daniel Molo e pro Lucas aí que faz um trabalho braçal, cara. É incrível o que esses caras fazem aí. Sem eles, com certeza eu falo aqui de peito aberto, não haveria Clínico Geral, não, viu? Agradeçam a eles. Todo ouvinte pode ir lá no vídeo deles e dar um comentário lá, agradecendo a existência desses dois homens aí.
0: E agora, voltando a, um pouco ao tema, como que vocês acham que ficava a situação do, do muro? Porque a gente sabe que é, que é documentado e tudo mais, que era um muro de 4 metros de altura, mas a gente sabe que é, que é um pouco de fachada, né? Que é humanamente impossível, não tem, não tem condição você criar um muro na extensão da Alemanha, você atravessar o país inteiro com uma muralha ali, não tem nem caco de vidro para você colocar em cima desse muro todo, uma cerca de arame, não tem nada. Não
1: Principalmente... tem, não tem massa corrida, né? Não tem massa é. corrida para isso.
2: Principalmente naquela época em que o pessoal não tinha nem a mentalidade de fazer um canal no YouTube, né? Um dele vlog.
1: Se não tinha nem isso, né? Vai fazer um muro da extensão territorial da Alemanha toda. Primeiramente, que ia falir os material de construção. Não ia ter ter, ter humanos para trabalhar nisso, né? E é impossível, cara. Impossível fazer um muro daquele. Então, como é que um cara pode vir aqui para mim e falar que não tinha? Ah, quatro metros segurança para tudo quanto é lado. Tá. E na parte que acabou o muro ali? Para frente daquela parte é o quê? É a Índia? É a Escócia?
2: É, eu vou falar aí do... Não tinha massa corrida, né? O Cos que citou aí. É, realmente, não tinha material necessário ali. É, tinha o um material necessário para fazer um muro naquelas dimensões, né? E aí eu vou citar aqui um fato, né? Que eu já venho estudando há um tempo. Que é... Como não tinha as dimensões corretas, não tinha o material para fazer aquele muro, o pessoal foi fazendo ali, do jeito que dava, né? Colocando pedra, colo... aí tinha uma parte que ele fazia de pedra, e quando acabava as pedras, ele fazia outra parte do muro de madeira, né? Depois que acabava a madeira, fazia um carro em cima do outro, um ferro velho, né? para dar espaço, para conseguir fazer um muro naquelas dimensões. Mas, num... quando acabou todo o material, os, os seguranças, né? Naquela época, porra, o... que é o pessoal que tava construindo também, o falou, porra, o que a gente faz? juntou todo mundo chamou o povo falou, pessoal então não deu para continuar o muro mas daqui para cá o muro continua e aí foi criada a primeira linha imaginária né que é a 25 graus leste que foi a primeira linha imaginária de geografia que veio antes da da meridiano de Greenwich
1: exatamente eu ia eu ia falar isso mesmo porque na hora que acabou o material ali, é o que o Kevin falou. O soldado lá mandou, né, com o Alto Falante reuniu todo o pessoal da Alemanha ali e falar, gente, respeitem. Respeitem que agora finge, fingem que tem um muro aqui. Vocês não podem passar aqui. E não, não tinha guarda ali, viu? Não tinha guarda ali. Mas então é isso que eu quero falar. Como é que era impossível atravessar a Alemanha Ocidental ali? Não tem essa, é. cara. E aí, que eu, e aí
2: que volta naquele mesmo assunto do, dos alemãos, né? É, o pessoal é, tem respeito, sabe? O pessoal, é, o pessoal é bem educado, sabe? Eles falam, porra, tem uma linha ali, eu não vou ultrapassar ela.
0: É outra cultura, né, cara? É outra história. É o tipo de lugar que se você perde um celular na rua, o cara não pega. Você volta lá, depois ele tá no mesmo lugar. É, é
3: tipo a... Eu, todo mundo odeia o Cris, né? Quando o Cris pisa na linha, assim, ele sabe que vai acontecer alguma coisa com a mãe dele. Então, eles não ultrapassavam aquela linha porque eles sabiam que podia acontecer alguma coisa de errado.
1: Exatamente. E a educação dos caras é incrível, cara. Eles estavam numa revolta, tipo, não, 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 meu filho tá do outro lado, por favor, deixa passar. Daí eles iam iam passar ali, viu? Ah, mas aqui não tem nada. Daí o cara fala, calma, aí tem o, o muro imaginário. Naquela revolta que o cara tava, na hora ele já se acalmava, falava... Não pode, não consigo passar. Ele respeita nem existir no negócio. Imagina a revolta que o cara tava. Ele sabia que não tinha muro, mas pela educação do povo dele, ele decidiu não passar. Ele tá perdendo um filho por conta da educação.
2: Ah, então, poxa, pegando o que o Malcolm falou aí, é, talvez tenha até uma, uma questão mitológica, sabe? Por exemplo. Ah, de é, chinelo virado, sabe? Poxa, se eu não desvirar ali, minha mãe vai morrer. A mesma coisa, se, pô, se o pessoal pode ter o segurança programador assim, ó, se você pisar aqui, sua mãe morre, entendeu? Quem pisar aqui, ou sei lá, quem pisar aqui é viado, sabe? Algumas, alguma, alguma forma, de, de, alguma, algum método de não fazer o pessoal ultrapassar aquela linha.
0: Essa história aí é bem incrível, porque era uma época muito antiga, né? Há muitos anos atrás tinha muito preconceito ainda. Então, esse tipo de ofensa, o pessoal pegava mal mesmo. Mas eu acho que não. Eu acho que é um país de primeiro mundo. Não precisa exigir de chantagem para conseguir o que quer. É. Eu acho que a, a população tinha educação para isso. Era desenvolvida o suficiente para saber respeitar. Mesmo na situação da guerra, saber respeitar o limite e saber onde não podia passar.
2: Vou discordar de você, João. Porque naquela época, como tinha... O muro, né? O pessoal pegou e falou assim: pô, tem um muro ali, eu tenho que, eu não consigo passar o muro. Mas naquela época, quando o pessoal tava com uma vontade de comer uma pizza, alguma coisa assim, ele falou: pô, eu tenho que conseguir entrar, chegar no outro lado ali, porque do outro lado tinha pizza aí. Aí ele conseguia uma, uma, uma pá, entendeu? Cavava a pá, cavava com a pá e chegava do outro lado, entendeu? Criava um túnel e ia pro outro lado. Por isso. Mesmo na, nas partes que não tinham muro, né? Nas partes que eram linha imaginária. Porque, porra, tem um muro ali. Mesmo que imaginário, mas tem um muro ali. E aí começou a correr o quê? Buraco no meio da rua. Um monte de buraco no meio da rua. Você vai falar que isso é uma cultura, uma cultura
1: alta, uma cultura, uma cultura boa? E também tentavam invadir a parte que era o muro imaginário, né? Imagine a gente, se a gente fosse enviado lá através de uma cápsula do tempo. A gente via um cara sem nada na frente dele, não tem nenhum concreto nem nada, mas ele queria passar, ele queria invadir, né? Ele, era só ele andar e desrespeitar a ordem, mas ele tinha que invadir e seguir corretamente que tinha um mundo imaginário. ele cavava, entrava num túnel embaixo e voltava, sendo que não tinha nada na frente dele, era só ele ter andado. Mas volta aquela questão, é, é o respeito, é a cultura. O cara não ia desobedecer a ordem de passar para estragar tudo, as, as brincadeirinhas que eles estavam fazendo ali. Ele cavava, ele fazia tudo, Entendeu? Por conta de respeito e cultura.
0: Cara, eu acho que além de. Acima de tudo, ali existiu o respeito, entendeu? Porque tem aquela questão de ser um, um crime ser moralmente mais aceito que o outro. Porque você vai na. Tem a conduta de cadeia, e o cara que assassinou, ele é mais aceito do que o cara que estuprou. Você tem a, a moralidade do crime ali. Às vezes é você enganar o governo ali, passar por baixo do muro. Era um crime, mas era um crime ok, o pessoal até enxergava bem. Agora, atravessar o muro ali, visivelmente a barreira do muro, ia além, entendeu? Era você enganar um país inteiro. Não era só o governo, era enganar todo mundo que estava presente ali.
4: Mas aí tem coisa, João. É, pois veja bem, é, tá cheio de historiador formado já, com nome feito na, na academia que vive falando de teoria da conspiração lá do, do Egito, da pirâmide de Egito, questionando sempre é, a muralha da China também. Tem até aquele cara do aquele que tem o cabelo tudo, tudo arrepiado para cima. Eu nunca vi um bendito desses falar sobre essa muralha, o Muro de Berlim, perdão. Eles nunca falam no Muro de Berlim, cara. Eu acho que tem coisa envolvida por trás, não pode ser só o respeito. Devia ter uma manipulação do governo pra, com, com o povo, sabe? Não sei se vocês estão me entendendo.
0: Entendo, mas é como, como o que tinha falado no começo, e o Kevin também tinha exposto muito bem já. Você não coloca o muro de Berlim como uma construção alienígena, como uma construção mitológica, porque ela nem sequer era real até certo ponto. Porque não tinha material para fazer isso, não tinha recurso. A gente sabe que os humanos não tinha desenvolvimento para fazer um muro dessa dimensão. Porque a pirâmide de, do Egito a gente sabe que não tinha, então a gente tenta inventar. Mas o muro de Berlim não tem como provar que existiu, entendeu? A gente sabe só daquele pedaço lá que derrubaram. O resto era linha imaginária, então dava para construir.
3: É E mesmo hey, yeah. depois, quando eles pegaram e construíram o muro, surgiu é, aquele... Boato ah, a Alemanha não quer esse muro, eles estão tentando derrubar. Mas na verdade era o contrário. Até surgiu um ditado que eles ficavam grudados no muro lá. Aí as pessoas passavam, entendia e ficava falando: Ah, tá segurando o muro para não cair, né?
4: A diferença, ó, é que esses documentos do, da pirâmide do Egito tá muito bem documentado. É, já foram exaustivamente estudado e já sabemos é, com perfeição, como foi feito eles, né? Tipo, todo mundo sabe como foi construída a pirâmide do Egito. Mas o muro de Berlim, não. A gente vai só, só vai levantando palpite. É só palpite que eles dão pra gente. Ninguém é, e...
1: publicou um livro falando sobre isso, né? E não é não é questão, Maurício, de você vir falar será que houve manipulação do governo? É claro que houve. É claro que houve. Vamos seguir a teoria desses, desses caras que tem a mente fechada e fala que, que foi só muro mesmo, não teve muro imaginário nem nada, que teve material para fazer na Alemanha inteira. Tá, tem um muro na Alemanha inteira, como é que vai invadir? Ele fala, ah, mas tem quatro metros de altura. Qual que é a extensão territorial da, da Alemanha? É 1.284 km por quadrado, eu acho. Você pega três pessoas de médio tamanho, assim, de 1,65 faz um pezinho. Ah, mas tem segurança. Tem segurança na Alemanha toda? tem segurança na, na no território total alemão é cada cada cubo de, de de muro ali tem um segurança né cara vai lá na pontinha onde não tem segurança faz um pezinho e começa a ir pulando pulando quero ver o segurança da conta de todo mundo fazendo isso e também tinha uma
0: questão era muito muito complicada aí porque se você pega ali você divide a região em duas você faz o muro em volta. Ninguém quer ser o primeiro a fazer esse muro, fazer o muro em todo, porque o primeiro que fazer o muro fica visto como a Alemanha de dentro, entendeu? Tem, você tem as duas Alemanhas ali, se a Alemanha da esquerda se fecha no muro, todo mundo fala, a Alemanha de dentro, e a outra é a Alemanha de fora. E ninguém queria ser a Alemanha de dentro,
1: então ninguém nem cogitava construir o muro completo. É, é exatamente isso, João. E... mas é fácil, é fácil responder isso os pedreiros que construíram o muro construíram de perna aberta a mesma posição de, de se urinar, por exemplo até hoje aí eu, eu fiquei sabendo aí que o Cristiano Ronaldo faz a posição de falta em homenagem aos pedreiros, né, aos guerreiros que construíram o muro de Berlim, porque eles tinham ficado a perna aberta, né? como a posição do Cristiano Ronaldo, que bate falta eles ficam de perna aberta, um pé na manhã ocidental e outro na oriental, daí quando acabasse eles iam poder escolher o lado que ficar Entendeu? Porque ninguém ia falar, ah, você fez inteiro lá do lado do ocidental, cara. Não, estava fazendo de perna aberta, você que não viu.
4: E, João, esse pequeno detalhe que às vezes passa despercebido pela galera, de que o pessoal não queria se fechar dentro do muro, mostra uma característica da cultura alemã, né? Tipo, quando você vai ver, todos eles gostam de pensar fora da caixa. E isso é que explica o porquê dele ser uma nação bem desenvolvida. Quem disse, Maurício, que eles
2: não queriam se fechar no muro? Muito melhor, cara. Segurança. Isso melhorou mil, muito mais a segurança. Diminuiu muito mais os a, a, a população da, da Alemanha, né? E teve, foi muito mais fácil, assim. A, pode ver, a Alemanha que se fechou, ela, ela conseguiu se dar muito melhor. Ela, a economia dela, pá, bateu. Nossa, foi muito bem. Aí, enquanto a que não se fechou, olha lá quanto que... Quanto que, que faliu? A crise que ela entrou?
4: Ah, daí vai de cada um, né, amigo? Essa daí pode ser a tua opinião. Chega lá, João. Minha opinião? Ah, não.
2: Minha opinião, não.
4: É a opinião do meu pai. E é importante
2: lembrar, entendeu? Um cara renomado que disse pra mim e eu tô passando aqui eu conhecimento
1: mais pra vocês. Então eu acho que é bom respeitar. Mas a, a economia melhorou, cara, porque as pessoas morreram. Teu pai é um ogro teu pai é sem coração, não, 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 as não, não, pessoas não. morreram porque não tinha como comprar comida do outro lado. Daí, falar que melhorou a Alemanha por conta disso, os caras morreram de fome, cara. Que desumano esse pensamento. Você não entendeu, você não entendeu.
2: A gente separou as famílias e aí, como tinha menos cidadão, melhorou a economia. Melhorou a economia, pô. Vai lá no metrô, vê lá quantas pessoas tem no metrô. Não tem, tem menos pessoas, poxa, porque metade ficou pro outro lado. porque assim, Mas, nos na nos minha estados, opinião... Não sei se você sabe, mas tipo teve um, crianças que foram estudar e quando voltaram já estava criado lá, entendeu? Aí, pô, ficava para outro lado,
1: entendeu? Poxa, entendeu?
2: Melhorou muito mais a economia.
1: Entendeu? Tá, mas você não acha que é, um, é um, algo desumano assim? Porque, coitado das crianças, elas foram sem, sem parente nenhum estudar, voltaram, não conseguiram voltar e, e, e diminuiu a população, não porque ficou separado, porque as pessoas morreram, morreram, não. houve óbito.
2: Concordo, concordo com você. Teve óbito, teve tudo. Estou aqui explicando a situação econômica da, da Alemanha naquela
1: época. Mas você deu uma opinião. Você falou que melhorou, melhorou Não. demais, diminuindo pessoas, diminuindo Não. pessoas porque ficou separado. Não, diminuindo que morreram, morreram, Kevin. Não, beleza. Eu concordo com você. Teve
2: óbito, teve gente separada da família. Mas, poxa, foi meu pai que disse. Vai lá conversar com ele, mano. Sei lá.
0: Cara, mas, mas e essa questão aí? A criança ia estudar de manhã, voltava tarde e o muro tava lá construído, não podia voltar para casa. Como que ficava isso daí? Tipo, imagina um cara proprietário de, de um terreno grande aí, um grande empresário da Alemanha na época. Aí o cara tinha uma casa e um terreno grande ali, um quintal, um pomar ali para ele plantar e tal. Aí o cara vai no, vai no pomar ali, vou, vou colher as frutas da semana. Fica ali, fica ali duas horas colhendo. Quando ele volta o muro já tá ali começado a construir. O que que esse cara faz? Como que ele volta ali a casa dele? Vai morar no pomar?
1: Exatamente, exatamente. E por isso que a população diminuiu. Porque... E ainda tem gente aí da bancada que fala que melhorou, mas... O cara volta com o pomar na mão, coitado ali, vê que o muro tá construindo ele vai comendo o pomar, né? Porque ninguém vai oferecer comida pra ele. A partir do momento que o muro foi criado, é cada um por si. Acabou o pomar, ele morre. População diminuiu.
3: É, mas aí entra aquele ditado do filósofo Henrique Fogaça, né? Menos é mais. Acho que refutou, hein? Acho que refutou. Agora
2: sim consigo entender, Koski? É
1: que o Henrique Fogaça também é um cara bem boçal, né? Na, na questão do, do Muro de Berlim Ele já foi em diversas entrevistas Falar sobre o Muro de Berlim E ele sempre fala que menos é mais, menos é mais Mas explica isso para uma família né Uma família que teve um antecedente morto Por causa do Muro de Berlim Então já deixando bem claro Que minha posição é sobre isso Sou totalmente contra o Henrique Fogaça Totalmente contra o Masterchef em si Mas é a opinião de cada um É
4: né? que pimenta no cu dos outros é refresco, né Koski?
1: Exatamente,
4: exatamente, Maurício
2: mas aí que é o, mas o Henrique Fuga, você fala que ele é um boçal, um cara que não entende muito do assunto, o cara entende muito de comida. Então, falar que morreram de, com, morreram de fome lá na Alemanha nessa época é uma, uma mentira. É que, tipo, naquela época o pessoal conseguia passar um uma comida por cima do muro, o cara conseguia passar um sofá, entendeu? Então, morreu de fome, não morreu, entendeu? Família tava do outro lado, tava do outro lado. A criancinha não tinha mais o pai? Não tinha mais o pai, mas agora, mas o pai sabia que a criança estava do outro lado, passava uma, uma merenda, entendeu? Uma, sabe, um lanche para ela, entendeu? Um pão, uma com. Um pão de forma com uma mortadela, entendeu? Passava por cima do, do muro, pô, para ele não morrer de fora, entendeu? Mostrando que isso incentivou bastante a caridade naquela época. A caridade naquela época foi fundamental para as pessoas continuarem ali. É, sem morrer
3: fome. E sem contar, Koski? que você vai duvidar de um cara que criou pratos como ravioli de cordeiro, siri mole e é dono do sal, gastronomia, Ele entende do assunto. Se ele tá falando que ninguém passou fome
0: naquela época, é porque ninguém passou. Então, a discussão tá pegada aí, mas eu quero entrar no mérito, que é apontar o que o Cosque quis dizer de verdade. Porque a questão não é a comida, entendeu? Porque disso a gente sabe que o Henrique Fogassa entende, o cara que entende muito do assunto. A questão é ele se preocupar com as famílias, o pessoal ali que morreu. Ele não tem uma alma piedosa de pensar nisso, entendeu? Ele só tá preocupado com a alimentação ali e, e quem morreu ali no muro? Na transição ali, de um lado pro outro? Era algum parente dele? Porque um cara desse não tem preocupação nenhuma, claramente não tem nenhum familiar que sofreu desse mal.
1: Exatamente, João, exatamente. E eu fui fuçando aqui no Google, né? Porque porque o Henrique Fogaça sempre é chamado pra entrevistar, pra dar opinião sobre o Muro de Berlim. E eu acabei sabendo que o Henrique Fogaça, né, o cara que o Malcolm e o Kevin defendem tanto, criou uma banda de rock chamada Muro de Berlim, em 2001 isso daí. Agora a banda se chamou Oitão, né, porque depois a polêmica teve que mudar, em 2011 ele mudou. Em 2001 ele criou Banda de Berlim, é Banda de Berlim não, a banda se chamava Muro de Berlim. De várias músicas, é, rock, né movimento satanista, ele dá vários indícios aí que era totalmente a favor do Muro de Berlim, totalmente a favor das mortes que aconteceram, e é por isso que ele é chamado no programa para falar, né, sobre a polêmica da banda Muro de Berlim. Mas ele sempre desvia o assunto, fala de comida, né, fala que dava, dava para o pessoal não morrer, sabe fazer comida com, com areia ali, tem como fazer, o pessoal que era burro. Mas quem está errado é ele, viu? Quem está errado é ele.
2: Inclusive,
1: é bom citar aí que
2: a informação, né? É, o Henrique Fogaça é um, é um grande é, fã do Donald Trump, pelo mesmo motivo, né? Muro. É, é, o Donald Trump que tem uma política muito parecida com a, com a Alemanha daquela época e de construção de muro é, nos Estados Unidos para diminuir a população e assim
0: melhorar a economia. Mas aí eu acho que já é debate para outro podcast. Não quero entrar muito nesse assunto aqui, não. Eu quero voltar um pouco aqui com vocês. Para a situação do muro ali. Como vocês acham que funcionava a sociedade na época ali? O mercado livre da época. O cara faz a compra dele ali. E vai pedir entrega do, do outro lado do muro. Como que funciona, funciona ali? A taxa de frete. Será que é Corrida Dinâmica? Como que funcionava isso, cara? Porque isso não entra na minha cabeça. Como que funcionava o mercado ali na época?
3: É por isso que tinha avião na época, João. O muro só tinha 4 metros. O avião conseguia passar por ali.
1: Aí eles enviavam via Sedex, né? Sedex por avião, né, Malcom? E a taxa de custo? Já foi procurar os produtos que tem no Mercado Livre? Tem saco de lixo, cara. Tem pingente. Se eu comprar um pingente de 99 centavos, o cara vai enviar por avião. E a taxa de entrega dessa porra? É, ah. João,
4: não sei se você tá antenado. É, Bota no YouTube lá para você ver. É dirigível da Amazon. É a mesma coisa, cara. Eles copiaram a ideia dessa época. O dirigível passava por cima e jogava mercadoria. Só que hoje em dia, como é tudo mais atual, agora são drones que saem, sim e vão fazendo entrega, mas é uma analogia, os caras estão trazendo é, um período da história Amazon.
0: Aquele ditado, né, nada se cria, tudo se copia, mas aí eu entro na, na discussão que o que trouxe de volta, se eu compro ali um colarzinho ali, compro um par de meia, pago 99 no par de meia. E como que funciona esse frete? Porque às vezes nem compensa trazer o produto mais Porque só o frete é mais caro que o valor do produto E aí Mas você é... meio que mata o mercado né?
3: Mas é por isso que existia o atacadão na época né? Você juntava dinheiro Chegava num certo dia do mês Fazia uma lista de tudo que você precisava E comprava tudo junto Aí o frete valia a pena Mas muito bem citado pelo Maurício aí Tem o dirigível da Amazon então resolvia muitos problemas, porque não precisava de alguém ir lá entregar. Ele só tacava em cima da casa da pessoa, via GPS ali, e tava tudo resolvido.
4: É, é, talvez a resposta para essa pergunta, João, se encontra no livro do Karl Marx, né? Lá ele fala da crise inerente do capitalismo. Imagine o cara lá com 1,99 e o cara não vai gastar diesel, combustível, um caralho de 4, pra entregar um bagulhinho de 2 reais. Aí já tá, lá tá bem explicadinho já, só dá uma conferida lá, nos livros da faculdade.
0: Cara, eu até, depois do, do último podcast aí, teve muito ouvinte que veio pegar no meu pé e falar que eu tinha o benefício do Estado, que era a biblioteca da minha faculdade, não estava aproveitando. Então fui lá fazer a carteirinha e já comecei pegando os livros lá. E esse que você falou aí foi um deles. Eu até, acho que no capítulo 2 que ele cita, que ele fala que essa era uma invenção do do governo da época para obrigar o o consumidor a comprar em grande quantidade. Então o cara ali ele, ele ia comprar uma meia de R$ 99, aí o frete saía R$ 35. Aí não compensava. Aí o cara juntava com a família ou então comprava 10 pares ali para ele mesmo, que aí o frete saía elas por elas, entendeu? E aí surgiu também muita muita coisa da política de frete grátis a partir de 50 reais da frete grátis. Obrigar o cara a comprar até lá, gastar até lá. Mas isso vem muito da política de Karl Marx.
2: Mas de tudo Karl Marx não era, não era contra o muro, né? Por exemplo, Karl Marx fala no livro dele, acho que foi o um Manifesto Comunista que eu li, é, que ele era a favor dessa separação de, de criança da família, sabe? Então quando cria o muro e as crianças vai para creche, vai para vai para escola, quando volta não tem mais como ir, pra, não tem como mais voltar para casa. Pô, isso aí o Karl Marx ficou louco. Karl Marx, pô, apoiou isso
1: de um jeito. Não é nenhum santinho, né, Kevin? Karl Marx não é nenhum santinho, né? Nenhum santinho, nenhum santinho. Não, mas aí, aí, aí parou. Acho
0: que vocês já estão se prolongando demais no assunto. Eu nem cheguei nessa parte do livro do Karl Marx. Quero, quero falar de outra coisa agora. Se vocês estivessem nessa condição aí, de, do muro, o que, que vocês iam fazer?
2: Eu acho que o, o importante, é, uma coisa que, é, que todo mundo ali na época pensa também, era enviar coisas para a família que ficou do outro lado, né? Por exemplo, você fica do outro lado que tem mais coisa, da, que está a sua casa, você fala, poxa, minha família está do outro lado, vou enviar. E aí eu até faço a pergunta para vocês, o que, que se vocês estivessem lá, o que, que vocês mandariam? Você pode mandar uma coisa para sua família que está do outro lado do muro? O que, que vocês, qual objeto da sua casa que você tem, que, eu acho que você acha que a sua família está ne, necessitando lá do outro lado? Qual, qual desses objetos você mandaria para sua família? Koski, começa você.
1: Bom, cara, é muito complexa essa pergunta, né? É uma coisa só. Bom, eu, eu como sou muito apegado ao meu pai, a gente brinca a todo momento, eu enviaria um tijolo, cara. Eu compraria um tijolo no Mercado Livre lá que tem dois arrobas, sabe? Aqueles tijolo mais pra academia. E mandava o, o carteiro, né? O piloto carteiro, jogar bem na, no telhado da casa do meu pai. Pra fazer um estrago todo, cair, cair no vaso lá, quebrar tudo. <risos> Imagine que legal.
0: Cara, na situação que o país estava, você acha que isso seria o tipo de brincadeira pra época? Tipo, seria engraçado. Cara, Segunda Guerra Mundial. Já, não, já tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, mas ainda tinha vestígio da do holocausto ali, milhões de judeus morrendo. Você acha que seria o período para brincadeira? Você pegar e jogar um tijolo na casa do teu pai? Você acha que esse é o, é o tema do podcast aqui?
1: Eu, eu acho que eu fui muito, muito adiante aí e eu acabei me, me precipitando. Eu acho, que eu, eu acho que eu enviaria, sei lá, um, uma sacola, uma cesta básica, né, um galão um, um de água, qualquer coisa. Mas, ô, ô Kevin, o Kevin, que, que você enviaria, cara?
2: Não, é que eu acho que na primeira semana o... Realmente, eu acho que o Cosque se adiantou, na primeira semana mandar um tijolo Eu acho que não, né? porque o pessoal tá tudo assustado eu acho que depois na segunda, na terceira, talvez Aí já começa a se pensar de mandar um tijolo Mas o que eu Enviaria, eu acho que seria um celular, né Poxa, eu não posso conver... é, pô, eu Quero conversar com meu pai, eu acho que eu mandaria Um celular, a primeira coisa que vem na minha cabeça Mandaria um celular, ali com 3G Pra gente conversar
0: Pensei e... na mesma coisa Pensei Exato. na mesma coisa, desculpa Exato. cortar você, aí eu pensei ali em mandar um Nextel, sabe? Uh -huh. Mais fácil, mais rápido, direto, manda ali um... fica com um Nextel para você e manda outro por cima do muro. E só naquele, câmbio! Daí o, do... o pessoal do outro lado responde, é muito mais prático. Aliás... Seria a resposta perfeita.
2: Aliás, eu acho que o Nextel foi um dos melhores celulares só que não entra no, no, no tema, né? O que que o, que o Maurício enviaria? Eu fico curioso de saber o que que o Maurício enviaria.
4: Então, pô, Kevin, vocês me pegaram um desprevenido aqui. É, mas eu acho que eu mandaria um buterrier. Sabe aquele cachorrinho lá? É, é um cachorrão, na verdade, né? Ele é meio parrudinho Eu mandaria, igual o Malcolm falou, pelo CDEx aéreo. Daí, com paraquedas assim, acho que ele aguentaria a queda. Ele é e na minha família todos sabe que eu adoro ele, então caso eu ficasse separado, separado da minha família, ele é, daria
1: um consolo para eles. é na, na mente do Maurício, né, na mente do ouvinte, do ouvinte, tá tudo meio maravilha, né? Mas aqui a gente vai falar a realidade. Mandar um bull terrier, ele não aguentaria a primeira queda. Ah, mas tá de paraquedas. O cachorro foi programado para ter dois focinhos, Certo. A partir do momento que você joga um cachorro de paraquedas, isso desde aconteceu comigo em 2006, a partir do momento que você joga um cachorro de paraquedas, ele não suporta o ar que entra dentro da narina dele. Ele vai inalando, inalando aquele ar que vem, vem grotesco, sabe, contra ele, e ele acaba morrendo no ar mesmo antes de aterrissar. É bonito, bonito gesto do Maurício aí, mas infelizmente não ia dar, né? Porque a lei da física às vezes não permite essas coisas. Ele morreu de tanto oxigênio, Koski? Morreu de overdose Parece de oxigênio? Que... Parece irônico, né? O oxigênio é o que mantém a gente vivo, né? Ele morreu de, tanta, de tanto querer viver, né? E o Malco? Malco, o que que enviaria, Malco?
3: Ah, então, eu tava pensando aqui... Você me pegou de surpresa também. Mas... Eu parei pra analisar bem aqui e eu acho que eu enviaria um porquinho pra guardar dinheiro. Porque, como o João falou, eles precisavam guardar dinheiro pra comprar seus objetos, né? Então, eu enviaria um porquinho... Que daí, quando tivesse cheio, ele só quebrava com uma marretada e comprava o que precisava
0: para casa. Guardar dinheiro você guarda em qualquer lugar, viu? Cara, mas aí eu acho que já é um pouco... Você vai deixar um pouco tua família na mão ali, né? Porque um porquinho ali é inútil. Você pode usar qualquer outra coisa pra guardar dinheiro. Uma garrafa pet bem cortada ali, você pode usar.
1: É, e a tua família nem ia ter dinheiro também, né? Isso ia... aí é uma forma irônica de... de zoar da cara deles, né? Eles querem, querem, eles não têm dinheiro. Você guarda, manda um negócio para guardar dinheiro? Você tem outra oportunidade, hein, Malcolm? O que, que você enviaria? Bom, eu acho que,
3: pensando bem agora, o porquinho não faz muito sentido. Eu enviaria um chaveiro do Bayern de Munique, né? E minha família, como torcedora fiel do Bayern, ia gostar de lembrar os momentos do time. Mas aí eu vou perguntar para vocês, aí,
2: você vê a sociedade da época, né? A gente fazendo esses argumentos aqui bem embasados e tal. Por que, que a sociedade da época não enviava um Nextel para outro, outro lado do, do muro, para a família, hein? Faça a pergunta aí
1: pro o Koski. Porque não existia. Nextel foi criado em outubro de 2002. Não, não, existia existia
2: não existia Nextel?
0: Não existia Nextel.
1: Cara, mas tinha tinha
0: outros métodos aí de deles de se comunicarem, será? Tinha como enviar carta para o outro lado do muro? Tinha algum outro jeito deles se falarem?
2: Fumaça, fumaça, fumaça. Você vê que na, nessa época a Alemanha teve muitos incêndios, por causa que é, queriam se comunicar com o outro pessoal do outro, do outro lado do muro.
1: Dava para se comunicar sem a fumaça, viu? Eu estava pesquisando aqui, né? eu fiz um teste aqui até com a minha irmã, se você parar do lado de uma parede de concreto Que seja a média distância assim, Se você grudar a tua orelha na parede de concreto e falar a do, outro peça, a do, outro, do outro lado escuta viu? Então era só o pessoal se organizar direitinho Que dava pra se comunicar É só não ficar um monte de gente num bolo só E daí, né, segundo o pessoal da, da mente fechada Fala que o muro foi a extensão territorial inteira da Alemanha Então cada um ia um cantinho ali com o teu parente Ficava um do lado do outro Conversando através do muro ali Dava pra escutar muito bem
0: Mas para isso daí que você falou, tinha que ter um copo também, não tem? O truque só funciona com copos, se não me engano.
1: Ah, o telefone é. sem fio?
0: É, isso daí é invenção aí que você falou de falar de um lado para outro do muro. Tem que ter um copo na parede. Senão é, não mas não tinha...
1: não tinha... Copo tinha, mas não tinha barbante para toda a população da Alemanha. Não, copo o barbante foi... precisa ser bem, bem, bem longo, porque é 4 metros o muro, né?
0: Mas como então que é passar tinha barbante, um
1: barbante por dentro do muro? Por cima, um por cima, por cima. Você joga igual uma pedra com um com, com fio quando você vai pegar a pipa em cima do Do, do fio de luz. Você pega, tipo, joga pra cima pra atravessar do outro lado, o teu parente pega do outro lado e os dois conversam do telefone sem fio. Mas totalmente descartável isso daí, porque não ia ter barbante pra, pra aquele tanto de gente da Alemanha ocidental.
0: Não, e também, e também, pelo que tá documentado, o muro da Alemanha tinha caco de vidro em cima caco de vidro e arame farpado. Então o barbante não resistia muito à trita ali também, né? Bom, mas o
2: Cosky falou aí, o João né, falou do copo de vidro, mas naquela época o copo de vidro virou algo muito é, raro, na verdade, né? Virou valioso por causa que como utilizaram a, também entre os materiais que construíram o muro, porque a já, gente já comentou que tinha material que não... Que não tinha material suficiente, aí começaram a utilizar pedra, começaram a utilizar tijolo, aí começaram. Depois começaram a usar hum. madeira, uma hora acaba. A areia também foi utilizada, né? Tem uma hora Mas... que tem uma montanha de areia.
1: E aí Mas acabou... aí eu, eu, eu pergunto pro Maurício, né? Maurício, você já viu telefone sem fio com um copo de vidro? Primeira vez que <risos> o cara. Não sei, eu sou do...
4: Minha família é meio que do interior, sabe? As coisas demoram pra chegar até lá. Então, talvez... É, aqui também, tenha aqui tenha, também. Né? Nunca, mas...
1: nunca vi. Eu não... Chegou até. Tô... É novidade É, Queria que, mim, que assim. o Kevin... O Kevin explicasse onde é que ele viu um telefone sem fio de vidro. Mas, mas, mas tudo bem. Se ele não quiser explicar... Eu também queria ouvir isso daí,
0: hein? Porque eu falei... É só um copo. Quem falou que era copo de vidro, eu...
2: Tem duas coisas aí que é, que é estranho, né? A primeira... Você... Cê fala do meu, do meu copo de vidro, mas é o seguinte, é que, não sei se você já viu, mas nos filmes que eu assisto, quando um cara quer escutar o que do outro lado da parede, ele coloca um copo de vidro, entendeu? E aí você fica falando do telefone sem fio, tal, que tinha vidro em cima, taco de vidro em cima, aí que não ia ter como passar o barbante, mas é o seguinte, telefone sem fio não precisa de fio, cara.
1: Tá no próprio nome, né? Tá mas no o... Nome. Eu queria a citação de um filme aí que existia o copo de vidro para fazer o telefone.
2: Ah, filme? É, é que eu falei filme, mas não era só filme que eu tava querendo dizer, né? Teve, te, tinha novela também. É, aquela novela é, Amor à Vida tinha uma moça que colocava o copo na parede e escutava o vizinho Muito boa e tal. essa
4: novela,
0: cara. Muito boa essa novela. Tem também o um filme do, do Adam Sandler. Aquele... Todos deles são bons, né? Mas aquele que se destaca, o Gente Grande. Tem a cena que o Servo entra no primeiro filme. E aí ele tá com, com a família dele ali no, no copo de vidro ali na parede. Tem essa cena aí, se você procurar no YouTube, você acha.
1: Correto, ouvinte. Pode procurar aí também, que daqui a pouco eu vou procurar. Mas Bom... o, Kevin, o Kevin, nessa explicação que ele teve, ele acabou se assim, enrolando sozinho, né? Porque se existe telefone sem fio ali perto do muro... Ele vai jogar um copo de vidro em cima do muro, né? O cara tem que pegar. Se não pegar, quebrou. É a mesma coisa que um celular que o Kevin queria enviar de avião. Fala, é, o teu parente tá do outro lado ali do muro. É um simples objeto, Kevin. Entendeu? Joga por cima, ele pega. Agora, pagar 236 reais de frete pra levar o celular, sendo que você se pode fazer ali, é complicado essa teoria que você teve, hein? Se enrolou hum. sozinho. Em que momento que eu falei
2: que eu ia enviar de avião, Koski? Que momento que eu falei
1: que eu ia enviar de avião? Na parte que nós perguntamos cada objeto que o, as pessoas da mesa levariam, né? A família, você falou um celular. Se eu não tô enganado. Não, não falei, não falei. Não falei, Koski. Porque se eu enviasse de avião, eu não enviaria um Nextel. Aí é que tá seu
2: problema. Se, eu, se fosse de avião, eu enviaria outra coisa. De avião, eu, eu, eu mandaria para minha família, sei lá, um Nokia. Eu acho que um Nokia seria interessante, mas um Nextel não, pô. Um Nextel seria pra jogar em cima do muro, por cima do muro. Eu entendo exatamente o que você quis dizer, mas a, a, você não consegue me refutar com esse argumento, não.
4: Você bem, bem que poderia contornar o muro, né? Tipo, a gente tá problematizando muito, as coisas são muito mais simples. Ao invés de você jogar por cima do muro, era só dar uma andadinha, e até a. Qual que é de ver? A Suíça. Ele na divisa, sabe? Tava a volta no muro e entregava na mão da pessoa. Zero disfarce, quer dizer.
2: Mas é que tá o problema, o Maurício. É que o pessoal, naquela época, quando comprava as coisas lá pelo Mercado Livre, tinha que colocar lá, é, é combinar com o destinatário. Só que na época o pessoal não tinha esse, essa mentalidade, sabe? Elas não entendiam que tinha que apertar ali para combinar com o destinatário. Então... A maioria das vezes acontecia de, de enviar por meio de Correios mesmo. Inclusive, vol voltamos a dizer aqui, somos contra Correios.
0: Não, não, não. Agora eu venho aqui para fazer outra denúncia nesse podcast. Por quê? A gente veio aqui com o propósito de enaltecer os guardas do Muro de Berlim. Dar um pouco de mérito para essa profissão que foi desonrada, que... Fez um papel essencial na história. Não tem nenhum nome de rua aí. Não tem nenhuma citação nos livros. E aí, falamos dois minutos no podcast. E logo em seguida já começamos a falar de mercado livre e de mudança. Eu acho que a gente está negligenciando novamente. Não sei se talvez por uma imposição já do, da própria sociedade. Mas eu quero voltar a falar desse assunto aí. Porque é complicada a situação do do guarda do muro de Berlim. Como que vocês acham que eles viam isso tudo, Essa jogação de coisa, tipo liquidificador passando por cima, sofá, às vezes cadeira ali para fazer uma mudança. Como que você acha que ficava
1: o guarda do muro de Berlim vendo tudo isso? Virou uma zona, né, João? Virou uma zona. Ele olhava, ele via que não tinha mais a em mãos o controle da situação. Ele fala: "Virou uma zona, virou uma zona". É uma passação, é lebre passando para cá, o talher de prato passando para sabe? É coisinha simples que os caras vão jogando de montoeira. Ah, eu quero passar inteiro a minha coleção de, de pote aqui. Vai passando um por um, ele ficava olhando, ele ficava, ele ficava louco vendo aquilo. Ele viu que, que, que fugiu do, das mãos dele aquilo lá. Portanto, coitado, né? Coitado do, do, do segurança. De novo a gente falando, coitado. tem nem, nem um episódio de, de crédito em filme o nome dele tem. Porque você sabe, né, que que filme aqueles aqueles lá ninguém trabalhou, ele só montou um mundo de nome lá para fingir que tem.
2: Agora que a gente já caminha pro final do podcast, eu vou dar uma recomendação aqui porque eu acredito que seja necessário ouvir e buscar conhecimento. Uh, e a, sobre o assunto, sobre o tema que é o Muro de Berlim, né? E o a recomendação que eu vou trazer aqui vai ser uh, uma novela que faz uma analogia clara e direta. Com a o Muro de Berlim, que é a novela Rei do Gado, uma novela um pouco antiga, mas muito interessante, já que tem um momento da novela que ele, Duas famílias, a, os Meseng e os Berdinazi, é uma coisa assim, a, brigam por causa que a, a cerca é, tá mais. tá pegando parte do território do outro. E aí eles criam uma cerca maior, assim, para e aí fazendo clara, é, uma analogia clara com o uma referência
0: muito clara do Muro de Berlim. Né? Olha, e aí, para encerrar também, eu tenho outra discussão aqui, porque é o seguinte, com, com a queda do Muro de Berlim, os prof... esses profissionais aí, esses 11.500 profissionais que já não tinham respeito nenhum pela sociedade, taxado tá como lixo, aconteceu a mesma coisa que do período da escravidão aqui no Brasil, né? Quando, quando aboliu a escravidão, os escravos ficaram, eram livres, mas eram totalmente desamparados. Não tinha nenhuma nenhum auxílio social para eles. Então eles meio que voltaram para o trabalho deles ali e fazendo a mesma coisa que antes. Então não adiantou de nada sem o auxílio. E aí, com a queda do muro de Berlim, você libera 11.500 profissionais para o mercado de trabalho de volta, sem nenhum amparo, um cara que passou 10 anos da vida dele ali encostado no muro fazendo escolta. Que experiência profissional que esse cara tira daí? Tipo, o cara desse vai fazer o quê? Vai trabalhar na rotan? O cara vai ser aquele guardinha que passa de madrugada ali apitando de moto? Não tem como todo mundo fazer isso. Ficar 11 mil caras desempregados na Alemanha. Como que ia funcionar essa situação? Como que eles iam se acertar?
2: Então, é, mas a, você tem que entender que a maioria desse pessoal que estava desempregado... Eles começaram, lembrando lá um assunto lá do começo do podcast, como o pessoal queria ir para o outro lado do muro para almoçar porque tinha uma pizzaria, eles tinham que passar por baixo, eles tinham que criar um túnel. Então teve muito buraco no meio da rua, né? Naquela época a Alemanha estava no nível Brasil e o como tinha muito buraco no meio da rua, o pessoal que trabalhava, que estava desempregado, começou a trabalhar com, para cimentar ali, cimentar ali o, o buraco, ali, colo, é, pra tampar o buraco. Eles trabalhavam, foram os primeiros tapa-buracos de que existem.
0: E isso é uma prova que o, que o universo se alinha, né? ele com ele mesmo, para dar tudo certo, porque se uma situação dessa acontece no Brasil, a gente ia ficar desamparado até hoje, talvez estaria numa crise pior do que está agora. Porque aqui no Brasil a gente já tem o pedágio, né? Já tem uma empresa, uma constituição ali que exerce essa função. Então não teria para onde ir esses
1: trabalhadores. Nossa, nada a ver. Viajou legal aí, hein, João? Nada a ver.
0: Não, cara, mas tipo, com o fim da, da Guerra Fria ali, com a, com a vitória dos Estados Unidos, né? Eu acho que o, o que ouvinte que tá em casa sabe, estudou que os Estados Unidos venceu a guerra com a corrida espacial, né? Primeiro que foi o primeiro país a conseguir levar o homem à lua e também que que criou o travesseiro de viscoelástico, né? Que a gente tem aí no em vários lugares aí do mundo já, dominou, que é o travesseiro da NASA, o travesseiro de viscoelástico, que é o melhor do mercado. Então, desde que os Estados Unidos ganhou a guerra, ficou complicado a situação do muro porque o Brasil não teve uma participação tão ativa assim na guerra, né? O Brasil não tinha condições de estar de tá lá, na guerra, frente a frente, com os Estados Unidos e Rússia. Então a gente ficou um pouco para trás aí na economia por causa disso, eu acho. Você fala que o Brasil não estava no mesmo nível
2: da guerra, que não podia participar da guerra? Cara, a Alemanha estava no nível do Brasil e mesmo assim participou, sabe? Olha o nível, você... Eu até tempo atrás a gente tava falando que tinha buraco no meio da rua, o pessoal fazia túneis no, embaixo do muro para passar por baixo do muro e tinha um monte de buraco no meio da rua isso é coisa do Brasil, cara, buraco no meio da rua é coisa do Brasil, a gente, o que me entristece é isso, o Brasil não ter participado dessa guerra, tava no mesmo nível da Alemanha e não participou o que me leva a crer que é um, um preconceito
0: altíssimo com, com o brasileiro cara, me desculpa, mas a Alemanha veio, pra... veio depois da Segunda Guerra. Eles estavam com um nível de industrialização, um dos maiores do mundo, junto com os Estados Unidos. poderio bélico, um dos maiores do mundo também. Tinha um cientista desenvolvendo bomba nuclear. Estava quase lá. Depois da teoria do Albert Einstein, o... os Estados Unidos até conseguiu chegar na frente, mas a Alemanha estava quase, estava no páreo. Você agora vem falar que o Brasil estava no mesmo nível da Alemanha por essa questão.
4: Sim. 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 Sim.
1: Bom, a gente vai ficando por aqui em mais um episódio de Clínico Geral. Não se esqueça de agora acompanhar a gente também no Castbox, no YouTube e no SoundCloud. Sempre que você acompanhar no YouTube, ali, deixa seu feedback para saber o que você está gostando. Deixa sua opinião também sobre os assuntos. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo sábado. Um abraço a todo mundo e fui!